0: Вьетнам! Добро пожаловать в подкаст номер один в России, третий подкаст в мире, секс с Мари. Меня зовут Марина Васад, и я уже записала основную часть этого эпизода, поэтому я хотела просто дать небольшое вступительное слово, прежде чем вы услышите свежие, сырые эмоции девушки, которая только что <знадцать> узнала, что парень, с которым она встречалась два с половиной месяца, не только... Был все это время в отношениях, но и был в этих же отношениях и в момент, когда он сказал, что он сейчас ни с кем не встречается, и год до этого, и, я так понимаю, находится в них сейчас. И также в Инстаграме я попросила вас написать, если вам когда-то изменяли или вы когда-то изменяли, и я никогда не получала такого огромного количества сообщений. Я не удивлена, потому что, мне кажется, это одна из немногих вещей, которая нас всех может объединить, всех мужчин, женщин. Либо изменяли мы, либо изменяли нам, либо изменяли с нами. Поэтому я также зачитаю ваши сообщения анонимно, которые вы присылали мне с вашими историями измен. И теперь возвращаемся на несколько дней назад, когда ничто не предвещало этого контента, ничто не предвещало драмы. Я по многим вещам соскучилась сейчас, и одна из них это, безусловно, путешествия. Я не представляю свою жизнь без путешествий, а свои путешествия я уже много лет не представляю без помощи авиаселс. Авиаселс не только помогают найти самые удобные маршруты по приятным ценам, но и помогают сделать путешествия интересными и делятся своими советами в Телеграм-канале. Так, например, вы можете узнать, куда можно полететь по России и миру и какие новые рейсы для этого открываются как спланировать идеальный уикенд в новом городе и сделать это не банально или какие неочевидные вещи могут очень пригодиться в путешествии также на канале авиэсселс делятся полезными материалами от экспертов сервиса для тех кто планирует путешествие за границу например в каких странах можно долго пребывать и жить, что обязательно нужно посмотреть и попробовать, как решать финансовые вопросы, куда можно уже влететь, не переживая за COVID, и многое другое, что обязательно пригодится в путешествиях. Переходите по ссылке в описании эпизода и подписывайтесь на телеграм-канал Aviasales, чтобы оставаться в курсе всех главных travel новостей Сегодня 23 мая, 22 год. Ничто не предвещало беды. Я вернулась с урока танцев, я поужинала и решила открыть Инстаграм, прежде чем сесть за работу. И я обычно смотрю первые пять аккаунтов, я редко смотрю всю ленту. И вижу, что парень из... как его зовут? Канадец выставил фотографию со свадьбы. И я не знаю этих людей, я не знаю, кто женился. Я зачем-то открываю профиль... Мужа. Опять же, я не знаю этого человека, но я смотрю его сторис со свадьбы, потом захожу в профиль его жены. Опять же, не знаю, кто эти люди. И жена сделала репост каждого человека, кто ее выставлял в сторис. То есть там около 60 сторис. И я просто начинаю пролистывать каждую сторис, и я останавливаюсь на рандомном человеке. Абсолютно рандомный мужчина, которого я тоже не знаю. Я кликаю на него. Я открываю его сторис и начинаю смотреть, что он выставил со свадьбы. И первая сторис, которая я вижу, это была фотография девушки. И подпись: Мы сегодня скучали по тебе, мой брат, но твоя девушка прекрасно себя вела и упомянула тебя в своей речи. И это не первый раз, когда я видела это лицо. Я это лицо видела, наверное, на второй неделе, когда мы с ним начали встречаться. <сёк> я помню, что он выставил ее и написал «Happy birthday, Angel, love you!» И я подумала, ну, мы это ничего не значит, мы с ним буквально только-только переспали, и я у него спросила. Я посмотрела ему в глаза и спросила у него, «Ты встречаешься с кем-то или нет?» И он сказал «Нет». Поэтому, когда он выставил фотографию этой девушки и сказал ⁇ Happy birthday, Angel, love ya ⁇ у меня не было мысли, что это его девушка, потому что он не очень много всего выставляет в Инстаграме, он чаще всего как раз выставляет с днем рождения поздравления своих друзей <laughs> и своей девушки. И этот мужчина, который выставил его девушку, он ее не отметил. Поэтому, что я сделала? Я вернулась обратно на три шага назад, и я стала смотреть все сторис. С этой свадьбы. Я нашла ее. Я нашла ее профиль. И весь ее профиль это фотографии с канадцем. Просто давайте вместе сейчас будем смотреть. Давайте вернемся ко дню нашего знакомства. Начало февраля. Фотография его девушки. С днем рождения. Отлично. Вот они вместе. Дзен-дзен-дзен. Лас-Вегас. Лас-Вегас. Я вам говорила, да, по-моему, историю про Лас-Вегас. О том, что... Мы с ним играли в пул, и он сказал, что если я выиграю, то я могу загадать абсолютно любое желание. И когда я выиграла в пул, я ему сказала, что я полечу с ними в Вегас, и он сказал, что нет, это только бойс Как выяснилось, это не был просто бойс просто у него была девушка. Бум, они вместе накучели, что и требовалось ожидать. Фотографии вместе, обнимаются, я очень рада за них, горите в аду. Мне нужно позвонить подруге. Я пошла звонить подруге. Как вы знаете, я много перемещаюсь по миру, но я всегда стараюсь находить время и силы на то, чтобы разобраться со своими проблемами, чувствами. И даже если у меня нет времени на регулярные встречи с психотерапевтом, я занимаюсь сама. Записываю свои мысли и эмоции, чтобы в дальнейшем к ним вернуться и отработать уже с моим терапевтом. Иногда я намеренно делаю перерывы в терапии, например, я сейчас не занимаюсь с такой же регулярностью с терапевтом, как я это делала, скажем, 4 месяца назад даже, но я при этом чувствую себя прекрасно, я не чувствую никогда тревогу, я записываю что-то, опять же, из эмоций, каких-то главных событий, и описываю, что я ощущала в эти периоды чтобы как раз к терапевту вернуться. И я это говорю для того, чтобы сказать вам, что психотерапия – это процесс, который может менять свою динамику, и это нормально. Также я хотела вам напомнить, что психотерапия может быть не самым приятным процессом. К этому нужно относиться с пониманием и уважением к себе, своим внутренним переживаниям и мыслям. Но если вы чувствуете, что проблема не в вас, а в том, что специалист не подходит под ваш запрос, не бойтесь его поменять. Помните о динамике процесса. То, что в какой-то момент психотерапевт перестал отвечать вашему запросу, может означать то, что ваш запрос поменялся или требует другого свежего подхода. Не забывайте, что нет универсального терапевта. Есть терапевты, которые, например, специализируются на расстройстве пищевого поведения. Есть терапевты, которые, например, никогда не работают с жертвами сексуального насилия. То есть каждый терапевт работать с разными запросами. А для тех, кто еще только думает пойти на психотерапию, я бы хотела порекомендовать онлайн-сервис подборок и видеоконсультации с психологами «Ясно», который поможет вам найти того специалиста, который подойдет вам, и делает это из любой точки мира. После регистрации вам сразу открывается более 1800 специалистов, которые тщательно отбираются сервисом. И перед вами сразу будет огромный выбор психотерапевтов, из которых вы можете выбрать того, кто подойдет вам. Сервис, ясно, очень прост и понятен в использовании. А для того, чтобы общаться с психологом, вам всего лишь нужно устройство, где есть видеосвязь и выход в интернет. И дальше вы просто заходите на сайт, заполняете анкету со своими запросами, и Ясно подбирает вам психотерапевта, который лучше всего справится с вашим запросом. Ясно тщательно подбирает своих специалистов, проводя с каждым личное собеседование и подтверждая их образование. Важный плюс – Сессии проходят исключительно онлайн, что позволяет проходить терапию в максимально комфортной для вас обстановке. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очная сессия. А по промокоду Марии при регистрации вы получите скидку 20% на первую сессию. Это M-A-R-I-E латиницей. Ссылку и промокод вы можете найти в описании к эпизоду. Берегите себя. Мне кажется, я не говорила вам о своей последней встрече с канадцем. Он приехал 26 марта, вернулся из поездки рабочей в Лос-Анджелес, и как только он вернулся, он мне написал, как он рад быть в Лос-Анджелесе, как он хочет меня увидеть, и он вызвал мне Uber в то же время, когда он приехал в отель, то есть он приехал, и, может быть, через 10 минут я уже была у него, и прекрасно провели, спокойный вечер. Секс был вечером... Нормальный. Секс был который утром – самый скучный секс в моей жизни. И по большей части секс с ним был скучный. То есть это был один из тех примеров, когда я не кончаю, но я получаю удовольствие от секса. И утром, когда я от него уехала, он сказал, что позвонит и что мы увидимся вечером. И больше он мне не звонил в следующие две недели. Он мне писал, но это не было ничего связано с встречей. Просто он мне... Писал какие-то комплименты, писал что-то в директ, какие-то фотографии, но как будто бы не было как будто бы не было недоговоренности встретиться, как будто бы не было, в принципе, у нас процесса, что мы с ним встречаемся. И просто интуитивно я поняла, что: видимо, все закончилось, скорее всего, у него кто-то есть. То есть... Ты это чувствуешь, ты все равно чувствуешь, когда ты не одна. В то же время я чувствовала, что здесь разговор будет абсолютно бесполезный. Я не считала необходимым звонить и спрашивать, что произошло, почему мы теперь не общаемся, почему мы перестали встречаться. Я не считала это необходимым, опять же, понимая примерно человека, с которым я встречалась, и просто понимая, как в частности этот город устроен. Кстати говоря, у меня есть такая черта, я не знаю, я здесь одна или У нас много таких шизанутых. Я делаю очень много скриншотов в сториз, людей, которых я знаю. Неважно, мне понравилось, как моя подруга выглядит на фотографии, или это парень, с которым я встречаюсь, и он выкладывает какого-то человека, и я на всякий случай делал скриншот. Так вот, я посмотрела сейчас свои скриншоты за март. И 28 марта, на следующий день после моего дня рождения, я вижу скриншот этой девушки с его профиля. Но опять же, тогда я особо не вдумывалась о том, кто эта девушка, потому что там фотография была собаки, с ней. Но интуитивно я что-то, видимо, все же чувствовала, раз я увидела необходимость сделать этот скриншот. И я, на самом деле, уже с ним в своей голове попрощалась. Да, он меня заинтересовал, но я не строила каких-то больших иллюзий касательно него. Опять же, он такой типичный фак-бой. И тем не менее... Он где-то две недели назад или полторы недели назад мне написал и спрашивал, как дела, и пригласил на ужин. Мы с ним, правда, не встретились, наверное, потому что у него есть девушка. Да, я, разумеется, не буду ей писать ничего, это не мое дело, но теперь я знаю, как она выглядит. И Лос-Анджелес очень маленький. Я посмотрю сейчас, есть ли у нас с ней общие друзья. Окей, пока я не ушла в слишком глубокую дыру, я лучше закрою Инстаграм. Все, я убрала телефон. Я его открою через три минуты, но... Я думаю, смело можно сказать, что никто из нас не удивлен. <смех> я буду держать вас в курсе. Если честно, я даже не чувствую никаких негативных эмоций сейчас. Я утром встречаюсь с подругой. Я считаю, что это необходимо. Я считаю, необходимо прикричаться своей подруге и прожить это. И эмоции, которые у меня сейчас, они довольно приятные, потому что, мне кажется, все девушки сейчас меня понимают. Большинство, по крайней мере. И вот это чувство сестринства, оно объединяет, и оно очень приятно. И я написала сейчас своему другу парню, и я спросила у него одну вещь. Почему он меня пригласил к своему лучшему другу на день рождения, где было всего 20 человек, где все видели, что мы целовались, обнимались, где, опять же, он был на мне весь вечер, и... На следующий день он, получается, полетел со своей девушкой в Лас-Вегас. И мой друг сказал, потому что это работает. И, скорее всего, они все так делают. На что я ему написала тушей, потому что, скорее всего, так оно и есть. И также он спросил меня, ты, надеюсь, ничего не будешь с этой информацией делать? Я сказала, что я уже записала эпизод. Подкаста, но я, разумеется, ничего не буду писать девушке. Это, я знаю, это один из тех уроков, которые я извлекла по чужому опыту и училась на чужих ошибках, что никогда, никогда не работает такая история, что ты пишешь девушке, которые изменили, и это заканчивается для тебя хорошо, потому что ты будешь первым человеком, которого пошлют, которому не будут верить. Да, скорее всего, они в конце концов расстанутся, но это не мое дело. И честно, я даже не знаю, какой здесь можно вывод сделать. Я уверена, каждый из вас найдет какой-то вывод из моей истории. Для себя я... я даже не знаю, что сделать. Для себя мне сложно сказать, потому что на самом деле то, с чем я столкнулась, это классический Лос-Анджелес, поэтому... Тот факт, что я вам говорила, спрашивайте на первом свидании, есть ли у него девушка или нет, как выяснилось, этого недостаточно. Делайте максимально дотошный бэкграунд-чек на всех, с кем вы встречаетесь. Никому не доверяйте и делайте бэкграунд-чек на всех. Я спросила у вас, если изменяли вам, если изменяли вы, или если изменяли с вами. Мой бывший муж во время наших отношений не посчитал нужным переставать общаться и встречаться с другими женщинами. Но я это, к сожалению, в силу неопытности, 22 года, поняла только после рождения дочери. У него были разные форматы измен. Кому-то просто отправлял цветы, с кем-то поехал в поездку, а также были развлечения с госпожами. Окей, okay, я позволю себе перебить историю, но я понимаю, что все форматы измен здесь Максимально неприятный, но цветы отправлять? Я знаю, что для женщин по большей части эмоциональная измена, она страшнее, чем даже физическая, поэтому цветы из этого всего для меня самая большая измена. Продолжаем. Оказалось, он любил быть нижним, но мне об этом не сказал. Поскольку он привык всю жизнь быть один, он даже не особо скрывал свое похождение, и я чувствовала, что что-то не так. Но попытки поговорить ни к чему не приводили». Он отнекивался, отрицал и газлайтил меня так, что я и правда в какой-то момент решила, что я все придумала. Mm! Старый добрый газлайтинг. Мне надо было узнать правду, чтобы спасти свою психику и принять решение. Поэтому я сделала плохую вещь. Залезла к нему в телефон. И узнала вообще все и во всех деталях. Тогда я поняла, что я не сумасшедшая и ничего не придумывала. Взяла дочь и ушла от него. Залезть в чужие телефоны плохо и недостойно, и чаще всего разрушительно для того, кто это делает. И часто люди не готовы ничего делать с полученной информацией, и это просто портит отношения. Но меня это спасло и помогло принять правильное решение. А вообще надо разговаривать с партнерами, чтобы таких ситуаций не происходило. М -м -м, как м -м, показывает твоя же история, ты говорила со своим партнером, и это ни к чему не привело. Поэтому касательно телефонов, я всю свою жизнь была против того, чтобы читать сообщения, чтобы лезть в чужой телефон. Я еще никогда этого не делала. И я позволю себе под автобус кинуть всех девушек своего брата. Каждая из них лезла к нему в телефон и каждая из них что-то находила. И интересная вещь с телефонами. Каждый раз, когда у тебя есть чувство, вот это чувство интуитивное, что что-то идет не так, что он что-то скрывает, и ты идешь к нему в телефон. Чтобы найти сообщения, найти фотографии, что угодно, что подтвердит твои чувства, ты найдешь, что ты ищешь. Каждый раз. Изменялись со мной. Парень был мой сосед. Мы познакомились просто на улице, вечером спустились к нему на кальян, и через несколько часов мы лежали на диване, поцеловались, и дело перешло к сексу. Я тогда у него спросила, есть ли у тебя девушка?» Подруга в какой момент это спросила, на что он мне ответил нет. Опять же, спрашивать мужчину, если у тебя девушка, когда вы уже практически занимаетесь сексом, что вы ожидаете? Вы ожидаете, что он скажет? Я вам гарантирую очень маленький процент скажет вам, что девушка есть. На что он мне ответил нет. Потом мы встретились через пару дней и мы снова переспали. Он очень интересный собеседник, классный любовник. Но так как мы жили в одном доме, еще через пару дней я увидела его с девушкой, выходящими из квартиры, и он со мной не поздоровался. Тогда я чекнула его в соцсети, нашла в подписках его девушку, у которой были фотографии с ним и супер милые подписи о вечной любви. Это, класси... Это настолько классическая история. Я удивлена, что о ней не писал Пушкин. Эта девушка, кстати, училась в тот момент в моей школе на несколько Несколько классов младше, и я видела ее постоянно. Ловила ее взгляд и было ужасно неловко. Не знаю, возможно, она заподозрила что-то, но я не стала лезть и рассказывать ей информацию. Наверное, по большей части из-за того, что мне было ужасно стыдно и неловко, но также я не видела смысла лезть в чужие отношения. Думаю, то, что он мудак, она могла понять и без одного факта измены, так что эта информация ничего бы не решила. Это очень интересная дискуссия. Говорить или не говорить девушке, что ей изменяют. Я знаю, что большинство людей говорит, что не нужно писать девушке это не твое дело, тебе все равно не поверят. Но что хуже получить сообщение от девушки, которая тебе присылает с доказательствами: что вот он тебе изменял со мной. Мне он сказал, что он не в отношениях, и поэтому я начала с ним встречаться, и тут я узнаю, что у него есть уже полноценные отношения. Если бы я была той девушкой, которая с ним находилась как раз в этих полноценных отношениях, разве я бы не хотела узнать, что мне изменяют? Почему я бы не хотела узнать, что мне изменяют? Да, ты никак не готова к этой информации, на тебя это как гром среди ясного неба падает эта новость, но что хуже узнать это от девушки, которая ранена тем же самым парнем, или узнать об этом позднее при каких-то других обстоятельствах. А это в любом случае раскроется. Если мы с вами выучили одно нерушимое правило с детства, так это то, что все тайное становится явным. Поэтому в любом случае факт измены будет известен. В любом случае. Поэтому почему, почему не сказать девушке? Я не буду говорить этой девушке, разумеется, но если бы я была в отношениях с человеком, и я думала, что это эксклюзивное отношение, моногамное отношение, я бы хотела узнать, что он выстраивал последние несколько месяцев с другой сучкой отношения. Но я очень хочу услышать ваше мнение. Изменялись со мной. Когда мы лежали в постели, он сказал, «Ну ты же видела мой профиль Фейсбука. Там же сказано, что у меня есть девушка». Мой бывший парень предложил мне возобновить отношения, поехав с ним на соревнования. Во время поездки и самих соревнований неоднократно были разные виды близости, после которых я думала, ну вот, все возобновилось, все, как я хотела. Приехав назад, я спросила у него, все ли хорошо, ведь мы с ним снова вместе, что может быть лучше, на что я получила холодное, я дам тебе знать. В итоге через пару дней он выставляет сториз два месяца с моей любимой. И отмечать свою новую девушку. Я была в шоке, но особо не задела ничего, и я с этой информацией ничего не делала. Сейчас они в браке уже как год. У меня а. нет слов. И я после таких историй сижу и думаю: допустим, эта история произошла бы со мной. А на этом месте может оказаться абсолютно любая девушка. И ты думаешь: я настолько наивная, я настолько глупая и не понимающая, как работает мир. Или все же этот человек дерьмовый? И неужели я каких-то вопросов не задала, которые нужно было задать? То есть, когда парень предложил возобновить отношения и поехать на соревнования вместе, мне нужно было 30 раз спросить, у тебя никого нет сейчас, ты точно не в отношениях. «Или это нормально, что такой вопрос не возникает, потому что человек сам тебе предлагает возобновить отношения? Но, как показывает опять же жизнь, ты можешь сколько угодно раз спросить, состоишь ли ты в отношениях, и ты получишь отрицательный ответ, а потом выяснится, что они два месяца уже как женаты». Пришла домой и увидела свою подругу в постели с моим бывшим. Слав... В скобочках, слава богу. Парни, как оказалось, они спали год, и мы даже все вместе в отпуск ездили». Он сразу же прекратил с ней общение и очень просил его не бросать. Я же была одержима этим человеком и поверила ему. Пахнет нарциссом. Так мы прожили три месяца, пока ему не захотелось секса втроем. Мол, не хочу от тебя что-либо скрывать и пробовать что-то новое, хочу только с тобой. Я не особо этого хотела, потому что измена дала свои плоды, и мое ментальное здоровье очень сильно поплавилось. Но согласилась познакомиться с девушкой и провести с ней вечер. Встречи девушка мне не зашли, и я сказала об этом прямо парню, на что он согласился. Но мы продолжили общаться все втроем. <звучит>, звучит, звучит так, что у этой истории очень счастливый конец. В одну ночь он не ночевал дома и просто сказал, что остается у друга. Как обычно парни это и делают. Но я чувствовала подвох и проверила его гео. Кстати, это, мне кажется, гениальная вещь, поставить друг другу в айфоны, где мой айфон, чтобы вы могли... Иногда просто проверять, где ваш партнер. Не вижу в этом ничего токсичного. Я проверила его по адресу, и мне стало ясно, что он у нее. Там он провел две ночи. И я уже молчу о его походах на эротические массажи и в борделе на протяжении всех наших отношений. После этого мы расстались, и за все пять лет отношений я наконец-то выдохнула. Измены и предательства фундаментально на меня повлияли, и я крайне благодарна этому опыту. В какой-то мере я благодарна твоему подкасту. О, -о, -о, О, он помог мне справиться с расставанием и обрести внутренний стержень и гармонию. О, спасибо большое. Я очень тобой горжусь, и я рада, что ты нашла в этом урок и облегчение. Послушайте, реальность такова, что жизнь, она никогда не будет легкой. Поэтому все, что мы можем делать, это из трудных моментов, из расставаний, из неудач, из, э, из падений, извлекать уроки и видеть в этом плюсы, видеть в этом рост, видеть во всех, назовем это, поражениях рост. Мне мой парень изменялся бывшей девушкой, которая была до меня. Когда я уходила на работу, она приходила к нам домой. Работа была рядом с домом, поэтому я часто возвращалась на обед. В это время она пряталась на лестнице этажом выше. У меня сразу вопрос к этой девушке. То есть ты, очевидно, знаешь, что ты другая девушка, а когда я уходила, она спускалась к нему обратно. То есть она там стояла просто 30 минут в телефоне и играла. Кенди Краш! Но самый пиздец в этом всем, что тогда мы жили вместе с мамой парня. И она все это видела. И когда я спросила у нее, почему она ничего не говорила, не пыталась ничего исправить, она ответила... Это нормально для мужчин. Любит-то он тебя? В общем, я очень долго переживала эту травму и не могла прийти к здоровым отношениям, но все удалось. Подруга! В этой истории все плохо. От парня до девушки больше всего мама во всем этом бесит. Вот это мышление, от которого мне хочется кричать. Это мышление, что все мужчины изменяют, что это нормально. Любит-то он тебя. У okay. uh, следующая история о том, как она рассказала все же девушке. Изменяли со мной. Да, когда я об этом узнала, подумала о женской солидарности, но долго молчала. Наверное, все потому, что до сих пор любила и, может, даже сейчас люблю его. Рассказала его девушке как есть, по итогу она его простила и до сих пор с ним сейчас. Вот это как раз главное, главная причина, почему чаще всего говорят не рассказывать девушке, потому что вы сразу будете злодеем, не он, а вы, и она, скорее всего, его простит, они вернутся, и в итоге ничего не изменилось. Это было год назад, она знает об изменах и с другими, как выяснилось, но все еще живет с мыслью, что он ее любит, а он все еще пишет мне «После этой истории и желания ей помочь, вера в солидарность пропала. Она обозлилась на меня, хотя я о ней изначально не знала, и она начала пускать обо мне кучу слухов. Я забила на все это и продолжила жить своей жизнью. Каждый раз, когда вижу их вместе, а не только его одного, узнаю потом, как сильно ее раздражает любое мое появление в компании общих друзей и знакомых. Но я заняла позицию молчания и теперь вообще никак не пытаюсь помочь. Считаю, это самый логичный выход из ситуации». Да, ты сделала то, что ты посчитала нужным. И опять же, я не считаю, что здесь действительно есть правильное или неправильное решение. Я не знаю. Я не знаю, нужно говорить девушке или нет. Но если ты все же сказала, и девушка ничто с этой информацией не сделала, все, что ты можешь сделать, это просто продолжить жить своей жизнью. Следующая история вплоть до имени. Очень похожа на одну из моих историй, про которую я совершенно забыла. «Изменялись со мной единожды». Предыстория. Устроилась на новую работу. Через пару месяцев завела себе компанию рабочих друзей, с которыми мы всегда хотели обедать, и иногда в бар по выходным. В компании был мужчина. Андрей. Мне нравится, что она просто выдала его имя. Общалась достаточно близко и хорошо, и за полгода общения ни разу не слышала упоминания о каких-то отношениях, каких-то бытовых вопросах, связанных с жизнью и чем-то еще. И очередной вечер в баре кончился у меня. Мы провели вместе выходные. Это никак не повлияло на наше общение. Мы также работали, иногда куда-то ходили. И через несколько месяцев мы стояли с коллегой, курили около входа в офис. Подошла очень беременная женщина, и, судя по животу, она была на позднем сроке. Позвонила в приемную, чтобы ей открыли. И я раньше никогда ее не видела и подумала, что это какая-то сотрудница, которая ушла в декрет, с которой я еще не знакома. Спросила, кто это, на что услышала, что это жена Андрея. Было очень мерзко от осознания того, что меня вовлекли в измену без моего ведома. То есть, если бы я заранее знала о его беременной жене, я осознанно бы никогда не сделала этот выбор и наверняка отнеслась бы к нему иначе. Но имеем, что имеем. У меня похож... Нет, я на самом деле не имею похожую историю, но просто услышала имя Андрей, и сразу вспомнила. Я как-то пришла в бар и познакомилась с одним из скажем так людей работающих в этом баре он меня пригласил к ним за стол я отказалась он ко мне подходил еще несколько раз и в итоге ушел с моим номером телефона он за мной ухаживал и в один из вечеров прямо в этом баре он со мной поцеловался на следующей неделе было мероприятие в этом баре я снова туда пришла и я уже была настроена довольно довольно романтически к нему то есть я думала я думаю я Дам ему шанс, <смех> я посмотрю, что там есть. И когда я подошла к нему, готовая его обнять и сказать привет, он максимально сдрифтовал так вуууу, от меня и протянул мне руку, чтобы пожать ее. Он сделал все же шаг мне навстречу, чтобы обнять меня, но только чтобы сказать мне тихо в ухо, что это моя жена». Говоря о женщине, которая стояла рядом с ним. И в какой-то момент в течение вечера он подошел ко мне и сказал, что типа, ну что ты ожидал, я же большой мальчик. И разумеется, как только он сказал, что он большой мальчик, чувак, ему 45, в моих глазах ему было 13 лет. Потому что ни один взрослый мужчина никогда не скажет, что он большой мальчик. В общем, да, Андрей, не классно. Изменяли мне. Узнала от своей подруги, которая общалась с девушкой, с которой мой на тот момент парень гулял. Я послушала, поняла, что это предсказуемо, так как я училась в другом городе и ждала, пока он сам мне что-то скажет по этому поводу. «Это же не может длиться вечно», — подумала я. Так однажды и случилось. Я приехала домой и даже не успела увидеться с ним, как он, как последний мудак, бросил меня по СМС в Инстаграме типа я решил нам нужно разойтись я тебя никогда не любил и я у нее спросила была ли она рада что ей рассказали о том что ей изменяют и она мне сказала что честно говоря да так как я предполагала в своей голове что такое возможно ибо чувствовала что человек такой и поэтому мне правда сложно придумать аргументы против того чтобы говорить девушке что ей изменяют да это условно не твое дело хотя опять же когда изменялись с тобой разве это не твое дело Тебя впутали в этот треугольник. Это, это не твое дело. Просто, допустим, это ситуация, что человек делает вид, что он встречается с обеими из вас, и, соответственно, большая вероятность, что не та, не та страна не использует презервативы. Это еще как ваше дело, и более того, если он изменяет с одной, он может изменять с еще несколькими, и спокойно может он не использовать презерватив ни с кем. Поэтому чем дальше я ухожу в этот эпизод подкаста, тем я сильнее оказываюсь на стороне девушек, которые рассказывают девушкам, которым изменяют. И я думаю, я на этом закончу сегодняшний эпизод. Я даже близко не подошла к окончанию ваших историй, поэтому на этой неделе эксклюзивный эпизод в подписке apple Патреоне выйдет со второй частью ваших историй. А пока на этом все. Как всегда, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему 5 звезд, оставляйте отзыв, отправляйте своим друзьям, отправляйте своим бывшим. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующей понедельник.